0: En el futuro serás libre. ¿La libertad está en el futuro? Pregunto. La razón por la aprecio mucho es porque la vi nacer, la vi crecer. Y, bueno, era la hermana que yo no tuve, puesto que yo no crecí con al mismo ritmo cronológico con hermanos. Bien, yo pienso y siento que la libertad no, está, no existe la soledad no es ser libre. La soledad es soledad. Y la libertad debe ser algo muy bonito, pero si uno se tiene alas, alas con las que te dejen demostrar quién eres al mundo, y yo, ay, perdónen mi emoción, yo siento que la civilización, el mundo en el que he nacido, no me ha permitido extender mis alas. Eh, desde los estereotipos sociales, el entorno social en general del macrogrupo que nos considera a, a las personas con limitaciones minus válidos, cuando en realidad somos más válidos, porque corremos sin piernas, nadamos sin brazos y luchamos contra aquello que nos hace daño psicológico aún sin haber desarrollado las herramientas psicoemocionales adecuadas. Por lo tanto, cuando vayan a unos, una competición de Juegos Paralímpicos, observen a cada atleta. Y valoren que no son menos válidos, son más válidos, porque el esfuerzo físico y mental, sobre todo mental, que tienen que hacer las personas como yo con limitaciones, es mucho más grande y mucho mayor que el que tiene que hacer cualquier otra persona. De entrada, por desgracia, tienen que hacer un esfuerzo sobreañadido. Es el de luchar contra una sociedad en la que no se nos acepta. No se nos acepta en el mundo laboral, y si antes a las personas con limitaciones se nos guardaba bajo siete cerrojos en habitaciones, ahora pues se nos delega a puestos de trabajo de categorías inferiores porque no se nos acepta en los nuestros. Y cuando por fin conseguimos llegar a nuestras metas con mucho esfuerzo y mucha lucha, eh, nos encontramos con mal compañerismo en el trabajo. Hay ciertos trabajos en los que. El compañerismo no existe, o probablemente no existe en ningún, en ningún trabajo. El compañerismo y el hombre siga siendo un lobo para el hombre. Eh, yo voy a contar una historia de una muchacha que nace, como diría Cervantes, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Su padre caminaba bajo raíles en los días de lluvia, con una gorra y un banderín, pues para movilizar las vías del tren, cambiarlas de dirección con palancas, también se metía en plena tormenta entre los topes de los trenes para separar los vagones de carga. Su padre tenía un trabajo duro. Su padre no, no se sentía querido por su mujer. Y puede ser que en parte por eso o simplemente por la afición y la adición, un día el padre de la protagonista de mi historia, decidió tomar aquella primera copa de vino. Y como, tal y como en sus tiempos mozos cantaba, o jugaba a las cartas en los bares y decía as dos, tres, vente en copas, las cuarenta, con la misma energía con la que jugaba al tute y a la brisca, con la misma energía y rabia con la que golpeaba las cartas, un día, el padre de Flora, la muchachita, decidió beber y se convirtió en un adicto. El alcohol transforma a las personas, las convierte en quien no son. Con el alcohol una persona puede hacer muchas barbaridades. Desde maltratar psicológica y puede que físicamente a su cónyuge, hasta... Hacer daño psicológico a sus hijos diciéndoles como esta frase. No te preocupes chiquita, vete a dormir que esta noche yo rebano el pescuezo a tu madre. Eso escuchado por una niña de ocho años, es muy duro y muy difícil de, de cuadrar en la cabeza. Por eso Flora, una amiga que yo conocí en un curso sanitario, porque yo soy sanitaria, soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería, aparte de técnico en atención sociosanitaria y técnico especialista en análisis clínicos, y ahora intento fallidamente, porque no encuentro tiempo, sacarme el título de técnico superior en análisis clínicos y biomédicos. Es una persona que ha luchado mucho contra la sociedad, pero con a nivel formativo para llegar a metas y a nivel personal para crecer y para madurar y para conseguir mis objetivos. Y cuando yo llegué a mi meta y conseguí el puesto de trabajo que yo quería, me di cuenta que por culpa del mal compañerismo y mis no habilidades de defensa y de coraje contra los malos compañeros, yo seguía teniendo una pierna que me faltaba o un brazo imaginario y Esa pierna o brazo imaginario era la de la capacidad de defenderme ante personas malignas que hacen juicios de valor, hacen sentencias, mmm, distorsionan la realidad y te acusan falsamente de cosas que no son reales. Hoy he leído en el WhatsApp una frase de una persona a la que yo quiero mucho, porque la he visto nacer, bueno nacer no, porque no estuve en su parto, pero la vi crecer, Rey con sus gracias, la vi jugar, la vi hacerse una niña maravillosa, una adolescente y una persona madura, estupenda, más madura que yo. Y me ha dicho que algún día seré libre, porque Flora, la historia, la, la protagonista de mi historia soy yo, señores, naturalmente no me llamo Flora, pero me gusta ese nombre, porque un día leí un libro en mi casa que era Flora, la historia de una niña de la infancia. Era de una escritora famosa de los años 20 que escribía para niños que estudiaban en escuelas. Bueno, pues esta Flora, o sea, sé yo, que no me llamo Flora, por supuesto, tenía ahí un padre con afición a la bebida que con sus conductas marcó su vida para mal. Y su carácter y su temperamento. Pero eso no era lo peor que tenía Flora en su vida. Porque ella, Flora siempre quiso a su padre y le quiso mucho. Porque su padre era una bella persona sin el alcohol. Pero con el alcohol no lo era. Y en cuanto a la señora que le trajo al mundo. Y fíjense que digo la señora que me trajo al mundo. Nunca la llamé mamá. Siempre la llamé con su nombre y con, con diminutivo. Y la razón por la que la llamé así es porque nunca... Me hizo sentir, nunca me sentí su hija, no me sentí su hija porque tal y como ella me confesó un día, un día que yo venía de una ciudad de Castilla León de estar con mi novio pasando la mayor parte del día, pasé por el túnel de una ciudad, mi ciudad natal, de regreso a mi casa y una persona me detuvo y me dijo que yo me parecía mucho a ella y que ella tenía un padre con el que no tenía trato pero y que ella pensaba que ella y yo teníamos algo que ver. Y yo me zafé con violencia de aquella persona que me estaba sujetando por los brazos en el túnel de mi ciudad y le dije, usted y yo no nos parecemos ni en la punta de la nariz. Y apresuré el paso y aunque la persona me siguió, incluso me corrió y me dijo, espera, espera, tengo que hablar contigo, no quise hablar con esa persona. llegué a mi casa y le pregunté a la madre de Flora Llamaremos a la madre de For Flora Dolores, puesto que muchos dolores causó a Flora. Flora pregunta a Dolores mm, si su padre alguna vez había tenido que ver con alguna otra mujer que no fuera ella y si podía tener alguna otra hija por ahí. Se lo pregunta directamente y Dolores, que estaba sentada junto a un televisor pequeño en un sillón, en un rincón de aquel comedor, de aquella casa de la Renfe, de aquella ciudad en la que Flora vivía, le dice, yo no lo sé, yo no sé nada de tu padre, en ese sentido, solo sé que era muy exagerado y muy tremendo para todo, que se postó muy mal conmigo, que me hizo mucho sufrir y que yo, ay, yo, la de cosas que yo hice para que tu Flora, no, no nacieras. Y entonces... Flora cuadró todo en su cabeza, rápidamente a la velocidad del sonido, y le preguntó, ¿qué pasa, Dolores? ¿Es que soy el producto de una borrachera? Y, Flores se y Dolores se tapó la cara con las manos, hizo un ruido similar al llanto, mientras decía, yo lo intenté una vez, salté del tren, y perdí un huevo con patas y pelos, patas y pelos. Luego lo intenté otra vez contigo, con un palo, un palo. De repente en la cabeza de Flora regresaron las pesadillas de la infancia. Pesadillas en las que Flora con cuatro o cinco años soñaba con un palo dentro de un agua en la que ella estaba. Agua en la que se ahogaba y palo que la perseguía y la pegaba. Señores, para quien quiera que se piense que la memoria empieza en el, a funcionar en el momento en el que nacemos, se equivoca. La memoria existe incluso desde la vida embrionaria. Porque esa pesadilla representaba el momento en el que Dolores con un palo intentaba abortar a Flora. Y Flora lo recordaba en su infancia como una pesadilla. El palo era el palo que su madre se metía para intentar abortar y el agua era el líquido aniótico en el que Flora estaba. Y Flora nació. El día que nació Flora era martes 14 de junio de 1966. Y en el momento de caer, porque cayó, nació cayendo, Flora cayó del cuerpo de su madre al suelo según la llevaban por la camilla a su madre al quirófano y se fue su primer golpe con la realidad una caída de un feto al suelo porque no llegaron a tiempo a la sala de quirófano Flora de aquel golpe no tuvo problemas pero sí tuvo infecciones en la cabeza porque había pasado por el canal no contaminado del parto y tuvo muchas infecciones y pústulas y pus en la cabeza siendo un bebé Luego Flora tuvo muchas enfermedades respiratorias. Flora recuerda una cesta de mimbre, que era su cuna, y una tela roja sobre la cesta. En el momento en el que para intentar que brotaran las erupciones del sarampión, Dolores había puesto sobre la cuna de Flora, que lloraba y lloraba y lloraba, porque un trapo rojo para que brotara antes el sarampión. Pero Flora lloraba lloraba porque un bebé nota que una madre no te quiere. Y el padre gritaba, tírala por la ventana. Y la niña, que era un bebé y no sabía de idiomas, lloraba y lloraba porque se sentía despreciada por el padre y por la madre. La niña creció, pero creció en un ambiente no sano, psicológico, en el que sus hermanos hombres mayores uno Juan y Pedro tenían diecinueve y dieciséis años más que ella diecinueve años tenía Juan y Pedro tenía dieciséis y para Masinri había una prima hermana hija de una hermana de la madre de Flora que estaba allí a mesa puesta Tenía nueve años cuando Flora nació y estaba mesa puesta porque la sinvergüenza de la tía de Flora se había ido a un país extranjero a ganar dinero para sacar adelante a su hija, ya que ella era madre soltera, pero no mandaba ni un solo euro, ni un, en aquella época ni una sola peseta, ni para la manutención, ni para la ropa, ni para los libros, ni para los zapatos, ni para las clases particulares de la sobrina de Dolores. Y Dolores mantenía a su hija, a sus hijas, a sus tres hijas y a su sobrina. Una de ellas. Ya trabajaba, trabajaba cosiendo. La otra no tardaría mucho en trabajar cosiendo también cuando su hermana se casara, cuando su hermano, perdón, se casara. Un hijo trabajaba cosiendo en laxus, y el otro pues terminaría también cosiendo para el mismo sastre de su ciudad y ayudando en la casa con su trabajo, cosiendo pantalones. Sus dos hermanos, pues, Juan y Pedro, fueron pantaloneros. Y cuando Juan se casó, Pedro sustituyó a Juan trabajando para el sastre de aquella ciudad y cosiendo pantalones. La prima de, de Flora, cuando tenía 16 años, fue llevada a su ciudad, a la ciudad en la que regresó para vivir un tiempo su madre y recoger a su hija y llevársela con ella al país extranjero. La despedida de la prima de Flora fue dura. Fue dura porque Flora tenía cinco años y quería mucho a su prima. Había jugado con ella. Los pepinillos eran los filetes, las pipas eran las patatas fritas y los cacharritos, es decir, los platos, las cazuelas. Con eso jugaba. Jugaba Flora con su prima. Esperanza. Pero Esperanza con el tiempo, se transformó en una persona no agradecida, de la que Dolores, su tía, un día, se encontró unas navidades que la tía Dolores, la tía Dolores, que había criado a Esperanza, prima hermana de Flora, pues un día recibe una llamada telefónica en Navidad, y como era sorda, Dolores, la madre de Flora, era sorda, pues eh, llama la prima Esperanza y Dolores le dice al teléfono, eres fulanita, eres parentita, eres no sé quién, es no sé cuál. Y como no era ninguna de las que la madre de Flora, la señora Dolores decía, la desagradecida sobrina que había sido criada por su tía, le grita, ¡vete a la porra! Eso es el agradecimiento de una sobrina llamada Esperanza, en la que ninguna esperanza de buen trato se podía tener en relación a su tía Dolores, que la crió. La pagó los estudios, los zapatos, la ropa, la comida, las clases particulares, todo durante sus primeros 16 años de vida. Que su señora madre, que estaba en un país extranjero ahorrando y ganando dinero, lo único que mandó para con su hija, a España, que estaba en la casa de su hermana, era Trapines, de vez en cuando, y alguna que otra muñequina, para mí, que era Flora. Recuerdo con cariño una muñeca llamada Erika, que era alemana, y que la habían mandado pues probablemente para mi prima Esperanza. Pero mi prima Esperanza ya no tenía edad de muñecas, y yo heredaba las muñecas de todas. Igual que yo, Flora, heredaba los vestidos de todas. Mi vestido no fue mi vestido de comunión, fue el vestido de comunión de mi prima, Esperanza, de la que no se podía esperar nada. Porque con el tiempo se convertiría en una persona muy arrogante, soberbia y prepotente, en base a poderoso caballero don, que es don Dinero. Algunas personas que pasan de la más absoluta miseria a tener dinero se convierten en prepotentes. Y lo peor que hay en una persona es la prepotencia. Bueno, que nos quedamos en el vestido de comunión de Flora. Flora su vestido no fue no fue propio, era el vestido de su prima esperanza, de la que nunca debió esperar nada. Y bueno, era un vestido diez, de, de diez años más atrás, de la moda de hacía diez años, puesto que Flora se llevaba con su prima esperanza diez años. Aún así Tuvo propia una hermosa Pamela, una Pamela que su primo, su hermano de 16 años, mayor que ella, decidió comprarla. Flora estaba feliz el día de su comunión. Fue un día bonito. Porque nadie tenía la pamela que ella tenía. Todas tenían velos, todas tenían otros adornos. Para ella, amiga, la pamela de Flora no la tenía nadie. Y aunque su vestido era prestado, viejo y no era suyo, su pamela era de ella. Y eso era lo más bonito de ese día, poder lucir la pamela el día de la comunión. El día de su comunión, Flora ah, se cayó al salir del púlpito, yendo corriendo hacia su tía y madrina. Y se cayó, porque quería correr a abrazar a una sobrina, con la que se llevaba cinco años, con la que se había criado, y a la que quería mucho. Tropezó con el vestido y cayó. Flora se levantó, no sería la única caída de su vida. Dio el abrazo a su sobrina, el que probablemente su sobrina a fecha de hoy no se acuerda, y junto con su tía... Y su hermano de 16 años y su otro hermano de 19, y padre de la sobrina, y madre y padre de la sobrina de Flora, se fueron a, a aquella casa de la Renfe, de un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, a celebrar eh, la comunión. En aquella mesa de comunión había pocas personas. Estaban los tíos y padrinos, estaba una amiga íntima de la familia y su marido. Estaba su hermana mayor y, y también estaba su hermano segundo. Estaban Juan y Pedro con sus respectivas parejas y su sobrina. Y su sobrino más pequeño, pues no lo recuerdo. Ese día fue bonito, pero creo que fue el único bonito de la vida de Flora. Los demás no fueron así. Para algunas personas dicen que el pasado es pasado, pero el pasado marca, marca la personalidad, marca el temperamento, marca el carácter y te corta piernas y alas de autoestima. Estos días está saliendo en televisión la vida de Rocío Carrasco, de cómo se ha sentido no bien tratada por su ex -marido. y gracias a ella, Flora, que no soy otra que yo, pues ha despertado a la vida y se ha dado cuenta de su propia realidad. Yo también... No he sido bien tratada en muchos momentos de mi pasado por distintos personajes de mi vida. Y yo también he sufrido eso que llaman luz de gas, luz de gas, lo aprendí el otro día y lo identifiqué en mí misma es cuando alguien te hace creer que todo lo que pasa es por tu culpa y porque tú estás loca. Y en realidad lo probable, lo más probable es que el verdadero loco sea el que te intenta hacer creer que tú estás loca y que nada sea culpa tuya. Bien, eh... Con el paso de los años, Flora decidió estudiar la carrera que llevaba en sangre, que era la enfermería. Y se apuntó, después de haber estudiado una formación profesional, con una nota de 778 75, se apuntó en la escuela de enfermería de una ciudad. No le dijo a su madre, Dolores, que, que se había apuntado en esa escuela de enfermería, que la habían admitido y que había un día que iban a empezar las clases. Le dijo a la víspera de ir al primer día de clase de enfermería, le dijo... Mañana voy a clase de enfermería en tal hospital y va a ser mi primera clase. Se lo dijo toda ancha, toda orgullosa Flora a Dolores, su madre. Su madre le dijo, la señora Dolores con mucha maldad le dijo, no vales, no puedes, no sirves, no hay dinero y tú solo quieres ser enfermera porque tienes envidia de tu sobrina. La sobrina de Flora ya estaba estudiando enfermería. Y Flora había retrocedido y avanzado en el tiempo en sus estudios y paralizado y vuelto a adelantar sus estudios en base a los diversos momentos en los que había crecido y decrecido su autoestima. Y ahora la sobrina de Flora iba a un curso por delante de Flora y estaba en el primer año de enfermería. Y la madre de Flora no quería pagarle los estudios de enfermería porque era un centro privado. Y entonces Flora no le quedó otra... Que hablar con su padre, decirle lo que su madre le había dicho y su padre, le dijo, vete a clase, hija, que yo te pago esos estudios, tú no te preocupes y tú vete a clase, hija, mañana. Y yo fui, yo, Flora, fui. Ay, qué bonito fue. Mi primer día de clase en enfermería, del en hospital, tanta gente más de 50 personas y hablando de una profesión que yo llevaba en pena y que siempre la he llevado. La llevé desde un minuto y segundo en que mi hermano mayor de 19 años se sentó ante mi cama cuando yo tenía 5 y me explicó cómo estaba mi sobrina que tenía tres años y estaba ingresada en un hospital de una ciudad de Castilla y León. Me explicó cómo se sentía mi sobrina con tres años y un coma diabético que le había dado y cómo preguntaba por mí. Y en ese momento yo dije en mi cabeza infantil yo voy a estudiar para salvar... A mi sobrina yo voy a ser investigadora, yo voy a ser como al curín, si no puedo ser investigadora, seré médico, si no puedo ser médico, seré enfermera, todo eso se lo decía en su cabeza, paseos adentro, una niña, cinco años, al oír hablar de su sobrina que estaba ingresada en un hospital con motivo de un coma diabético y que comenzaba a hablar después del coma y preguntaba por mí. Lo siento, me emociono, pero yo necesito sacar mi pasado fuera, por lo que pueda pasar y para dejar constancia realmente de que yo soy quien soy y no quien la señora Dolores, que era la quien me trajo al mundo, dibujó sobre mí. Bueno, pues, después de aquel día de mi primera clase en enfermería, pues mi padre tenía una muerte anunciada de un cáncer de próstata. Yo no lo sabía, pero con el paso de los días, pues pues lo averigüé. Lo averigüé, a te cabos, soy inteligente, terminé yendo a, con mentiras a casa de mi hermano mayor de 19 años a solsacarle la verdad que yo ya intuía que mi padre tenía una metástasis y que no, no tenía remedio. Efectivamente, eso que yo intuía por muchos cabos que fui atando y que lo saqué a mi hermano mayor con mentiras, pues era real. Mi padre tenía cáncer de próstata con metástasis y se iba a morir. Eh, llegó el momento de, de pagar el curso de la primera parte de la carrera universitaria, del primer año de enfermería, y la madre de Flora se negó a pagar esa factura porque igual que se había negado a que fuera a clase, pues se negó a pagar esa factura. Así que yo, Flora, tuve que decirle a mi padre que si sí, me pagaba esa factura a él, y él dijo que sí, que me hacía los escritos que hiciera falta, que fuera al banco, y fui con un escrito al banco hecho por mi padre y firmado por mi padre a pedir que se transfiriera tal cuenta de del sitio en el que estudiaba, el dinero de mi estancia en, en la escuela de enfermería de aquella ciudad en la que yo nací. Yo siempre he tenido que luchar contra todo el mundo, incluso contra la persona que me trajo a este mundo, contra la señora Dolores. Eh, yo no me siento culpable de ser producto de una borrachera o de una violación y no considero justo que la señora que me trajo al mundo no me tratara bien ni verbal ni físicamente la mayor parte de los años de mi vida, por no decir todos. De mí solía decir que era una vaga, una marrana, una inútil, que no servía ni para lavarme las bragas, y todo eso era mentira. Y me hacía un daño psicológico infinito, pero como según ella yo no servía, pues yo no me molestaba en hacer, porque ¿para qué? Si todo estaba mal. No me molestaba en hacer cosas de la casa porque todo estaba mal, y aunque lo intentara estaba muy mal. Yo no valía, no servía, yo estorbaba. Yo iba a las reuniones familiares en, en un pueblo de la ciudad en la que ahora vivo y me decía, tú cállate, ¿eh? tú no estorbes, tú quita, tú no las estorbes. Tú esto no estorbes a nadie, ¿eh? Tú cállate. Todo eso iba minando mi autoestima y cortando constantemente mis alas. Y no podía crecer como persona. Mi personalidad estaba ahogada en mí misma. Yo era introvertida y digo era porque ya no lo soy. La vida me ha dado los suficientes palos como para despertar y no permitir que según y quien que no se comunique de forma asertiva, empática y con inteligencia emocional se comunique conmigo por eso cualquier persona que hace juicios de valor sobre mi persona inmediatamente la bloqueo sea del whatsapp de no whatsapp y la hago desaparecer de mi vida es decir para mí las personas que hacen juicios de valor dando por hecho que yo pienso y siento algo cuando en realidad ellos ni nadie calza los zapatos de otro y nadie está dentro de nadie bueno pues a esas personas que hacen juicios de valor gratuitos dando por hecho la intencionalidad de mi persona a esas personas yo incluso y raya las tacho de mi vida y Desaparezca. Las, las, hago desaparecer, simplemente no me comunico con ellas, no me importan eh, bien, yo Flora, pues otro momento significativo de mi vida en eh, mi convivencia con la señora Dolores, que fue mi madre, la llamaba Dolorina, Dolorina, porque nunca la llamé mamá, porque nunca la sentí como madre, ¿cómo se puede sentir como madre a una mujer que con tendría yo no sé 11, 13, me acompañó, me siguió por la calle corriéndome con una cazuela que tenía comida y era la comida que yo no había comido y me siguió por la calle camino a la escuela, yo corriendo para adelante ya, ya caminando deprisa diciendo ya te alcanzaré, ya te alcanzaré detrás de mí, llega a la escuela, me pongo en la fila y mi madre se pone a mi lado a intentar darme de comer a la fuerza con la comida que no había querido en casa y los compañeros de la fila se reían de mí eso es lo más traumático que he vivido en mi vida, la profesora, que se llamaba Consuelo, se acercó a ella la apartó a ella y a la cazuela a mí me exigió, por favor eso sí, levantándome la voz y al resto que se callaran, al resto de compañeros que subiera para clase que no guardara la frila y que subiera para clase corriendo y que fuera al despacho del director, y se puso a hablar con mi madre, yo aterrada subí y se puso a hablar con mi madre la señora Consuelo y y lo que hizo fue pues echarle la bronca por haberme ridiculizado delante de mis compañeros. Y le dijo que ni se le ocurriera volver a presentarse así, de esa manera, con una cazuela detrás de mí, ridiculizándome delante de todos los niños. Y entonces luego subí arriba... Yo sé que se lo dijo porque yo, en vez de terminar en el despacho del director, subí arriba y abrí una ventana y escuché desde arriba lo que la maestra le decía la, a mi madre. Luego la maestra me fue a buscar al, al despacho del director donde yo estaba esperando para entrar y, y me intentó levantar, me intentó levantar la autoestima. La maestra intentó con el cariño del mundo, a levantar mi autoestima, mi autoestima destruida y tranquilizarme. Eso intentó mi maestra, doña Consuelo. En aquel momento tranquilizarme no lo consiguió, pero hacerme ver que lo que mi madre había hecho no estaba bien sí si lo consiguió. Entonces educar... A un niño consistía en pegarle palizas. Y cuanto más palizas a uno le daba, pues mejor mejores padres se era. Ningún padre que pegue a su hijo está educando, está maltratando. Ningún padre que emplee la agresividad verbal o la física con su hijo está educando, está maltratando. Pero entonces la sociedad, años 60, no lo veía así. Y los hijos, estábamos desprotegidos. Y Flora, que soy yo, pues vivió todo eso. Luego llegó la adolescencia y Flora tenía que aguantar cosas de su señora madre, Dolorina, como tú no tienes amigas, ¿quién te va a aguantar a ti si eres muy sosa? Yo era la sosa, la sosa, solo solamente con el hecho de decir que yo era la sosa, que efectivamente yo era para ella sosa, no tenía sal porque era tímida, introvertida, solo con, por el mero hecho de decir eso a mí en privado y hasta en público, fuera ante familiares, fuera ante profesores, fuera ante cualquiera, me desagraditaba. Solo con eso me estaba maltratando psicológicamente. Y un maltratador puede ser cualquiera, un profesor, un compañero, un padre, una madre, un marido, cualquiera puede ser un maltratador, tanto físico como psicológico. Y en esta sociedad debe aprender que los maltratos psicológicos son muy destructivos. Si los físicos son destructivos, los psicológicos son aún mucho más destructivos y dañinos, porque te roban algo que se llama autoestima, que te impide avanzar, crecer y luchar en la vida. Sin autoestima es muy difícil sobrevivir en el mundo, porque la autoestima aún va unido al coraje y a las ganas de lucha y es todo un ciclo, círculo cerrado, círculo cerrado. Bueno. Después Flora, que no soy otra que yo, pues decidió casarse a la muerte de su padre. Decidió casarse con una persona que, que mostraba empatía con ella, que mostraba cariño, que entendía el infierno que vivía en su casa con su madre, y que entendía que hubiera necesitado apoyo psicoemocional eh, por todo el maltrato que había necesitado que había tenido con mi padre. ...con mi madre y por todo lo que había visto en mi infancia. En mi infancia, lamentablemente, durante las noches de... ...no vino y rosa, sino de alcoholismo de mi padre... ...yo vi pues malos tratos verbales y de todo tipo... ...bueno, casi de todo tipo. Algunos no los vi, les intuí entre mis propios progenitores. Y bueno, pues yo como cualquier hijo de padres que se llevan mal... Tengo muchas imágenes dolorosas en mi cabeza, como por ejemplo pues un día que mi padre ha tomado ciertas su, su, su dosis de, de adición al alcohol y, y decide que mi madre y yo somos malas y que, y que nos mate y nos tira un hacha y mi madre se tira encima de mí para que ese hacha no, no nos mate y yo caigo al suelo, mi madre me tapa con su cuerpo y el hacha se clava en la puerta de la casa de mi domicilio de la infancia y allí quedó la señal de aquella hacha clavada hasta que un cuñado mío que vivía en el extranjero vino y era ebanista y puso unas tablas para tapar aquella señal de la hacha clavada en la puerta. Eso es una de las pocas cosas que sin intentar ofender la memoria de mi padre porque a mi padre le quería mucho a pesar de lo que estoy contando pero cuando cualquier persona toma alcohol pues no es él y como no es él pues se transforma en un monstruo y necesita ayuda. Yo cuando llegué a mi adolescencia le planté cara a mi padre y le llevé a mi casa con la colaboración de un cuñado mío, pero lo busqué yo, a una persona de alcohólicos anónimos y le dije que una de dos. O dejaba de beber o la próxima vez que viniera a casa yo iba a poner las llaves por dentro de la casa y hasta todos los muebles que pudiera para que mi propio padre no entrara. Y me dijo, no tendrás cojones hacer eso. Y le dije, sí, papá. Yo tengo cojones hacer eso y más, porque llevo muchos años viendo tu problema con el alcohol y no estoy dispuesta a aguantarlo. Y a, como mi padre vio que iba en serio, dejó de beber por una larga temporada. También tuvo sus recaídas, pero luego volvió a dejar de beber. Pero uf, que dejara de beber no significó que ya tuviera el daño hecho en su hígado, eh, en su próstata, en muchos órganos y padre murió de un cáncer de próstata y pues, probablemente si no fuera del cáncer pues habría muerto de una cirrosis hepática porque el hígado seguramente tampoco lo tendría muy bien. Eh, la muerte de mi padre es un día que recuerdo uf, con mucho sufrimiento y con mucho dolor porque ese día alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Conocer esa película? Es una película con un tema de fondo que les recomiendo, vean. Mi padre no sabía que, que se podía morir del problema de próstata que tenía. Creía, creía que se podía curar. Nadie éramos capaces de decirle que no se iba a curar. Ni yo. Yo también le engañaba y le decía, no te preocupes que pronto desaparecerán las infecciones de orina, pronto te curarás. le mentía. Mentiras piadosas que yo pienso a fecha de hoy que no se ven decir mentiras piadosas a ningún paciente terminal, porque las personas tienen derecho a decidir no solo sobre su vida, sino sobre su muerte. Tienen derecho a establecer un testamento de voluntades anticipadas y decidir qué quieren que se haga con su cuerpo y con su persona cuando ellos ya no pueden controlarse ni tener dominio sobre sí mismo Mi padre no tuvo esa posibilidad de decidir. A mí se me acompañó el día de la muerte de mi padre a una biblioteca de Palencia, una ciudad de la que yo, Flora, soy natal. Y al poco rato alguien me vino a buscar para anunciarme que mi padre estaba muerto. Cuando yo llegué, mi padre tenía una taza debajo de su mandíbula y una cinta alrededor de su cabeza para sujetar la mandíbula. Mi padre estaba muerto y y ya alguien había volado sobre el nido del cuco. Dejémoslo ahí. Vean la película ahí. Y seguro que alguien comprenderá qué significa esa frase. Alguien voló sobre el nido del cuco. Al cabo de los años, el cuco que había volado sobre ese nido me hizo una llamada a la ciudad en la que yo ya casada vivía. Y me hizo una afirmación que nunca quise haber oído. Cuando la escuché, sentí un punzazo en el corazón, muy hondo, muy profundo, muy doloroso, y aún así le dije, bueno, él no sabía que iba a morir, y tarde o temprano eso iba a ocurrir. Esa fue mi respuesta a una información que alguien que voló sobre el nido del cuco me dio. El día que enterramos a mi señor padre, alguien por cierto a quien yo quiero tanto como temo, y la temo, o le temo a esa persona que voló sobre el nido del cuco, porque en momentos puntuales de mi vida y en relación a mi persona hizo algo que nunca debió hacer. Pero seguiremos en la historia. Avanzando el tiempo llegaremos a ese capítulo. Bueno, el día de que van a enterrar a mi padre, mi padre estaba en el comedor de mi casa, dentro del ataúd, y allí nos quedamos dos últimas personas, que éramos. Una prima hermana de mi padre, por parte de su madre, y yo. La prima hermana tenía de mi padre, tenía mucho interés en que yo abandonara la sala, que ella iba a atender a los de la funeraria para que sacaran a mi padre, que como tenía sobrepeso no le podían sacar por el pasillo y por la puerta, y al final lo sacaron por la ventana del comedor. Y yo insistía en que no me iba, no me iba, yo quería ver el rostro de mi padre hasta el último momento, hasta que cubrieran su tapa, su, su ataúd con la tapa. Pero no solo vi el rostro de mi padre en el último momento, sino también vi como aquella prima hermana de mi padre, cuando llegan los de la funeraria, les dice a los de la funeraria, esperen un momento, por favor. Y la prima hermana de mi padre dio un beso de amor en la boca a mi padre. Yo se me puso la piel de gallina, pero no dije nada. Yo, Flora, no dije nada. Seguidamente... De la funeraria taparon el ataúd y sacaron el ataúd de mi padre por la ventana del comedor de mi casa me quedé pensativa todo el funeral pensando en por qué ese beso de amor, ese beso en la boca no fue un beso con lengua pero fue un beso en la boca a mi padre, de la prima hermana de mi padre y aún hoy me lo pregunto años después tendría una respuesta por parte de alguno de los hermanos que nacieron antes que yo la respuesta fue, a lo mejor es que la prima hermana de nuestro padre estaba enamorada de él. Puede ser. La prima hermana de nuestro padre tenía una hija. Una hija que solo se llevaba un año conmigo, uno solo. Y se parecía mucho a mí. Yo siempre sospeché que esa hija segunda de la prima hermana de mi padre se parecía mucho a mí por algo. Igual que aquella persona que yo encontré en el túnel de la ciudad en la que yo nací, que dijo que tenía un padre con el que no tenía trato y que yo me parecía mucho a ella y que quería hablar conmigo, pues sí, también aquella persona se parecía mucho a mí. Sea como fuere, si mi padre tuvo otras hijas, yo nunca lo supe porque mi señora madre Dolorina nunca me lo contó ni me lo confesó, pero siempre lo intuí. E incluso cuando yo, en casada en la ciudad en la que vivía, le digo a, a cierto hermano mío, 16 años mayor que yo, que está en el extranjero, que si nuestro padre había tenido otras hijas por ahí, me dice que no lo sabe, pero aun cuando sea así, que mejor no revolver la mierda, no sea que ahora que vamos a ayudar hubiera que repartir entre más. Una curiosa contestación, ¿no? Bueno, tantas cosas he vivido, Dios mío, y ahora estoy aquí, en este momento presente, que se mezcla con el pasado. El día de mi boda, lo recuerdo como si fuera hoy, antes de salir por la puerta de mi casa, la señora Dolorina me dijo que esperara, que quería hablar conmigo. Y bueno, pues tú dirás, me vas a desear buena suerte, que sea muy feliz, ¿no? Dice, no. Yo quiero que me devuelvas el kilométrico. Entonces, los hijos de ferroviarios teníamos kilométrico para viajar gratis. Y quiero que sepas, me dijo además, que si te separas, aquí no vuelvas. A lo que yo, que se me saltaron las lágrimas. En ese duro momento, le dije con la voz temblorosa, pues yo quiero que sepas que si me separo volveré porque el del tercio de casa que he heredado de mi padre nadie ni tú me puede echar. A lo que respondió, ¡ah, mira la que lista es! Me di la vuelta y salí dando un portazo a aquella que había sido mi casa durante 33 años de mi vida, en la que se quedaba la señora Dolorina, que me había causado tanto daño psicológico y hasta físico, porque la última paliza, señores... La señora Dolorina me la dio con 33 años porque alguna chismosa de la ciudad en la que vivía le dijo que me había visto salir de un hostal con mi pareja. Y yo salí de ese hostal con mi pareja porque él y yo habíamos celebrado allí juntos la noche vieja. Y porque tenía 33 años, era una persona suficientemente madura y no tenía que dar explicaciones a nadie, ni a mi propia madre. Pero ella sí no lo entendió. Y como consecuencia de aquel chisme con el teléfono me pegó una paliza contra la puerta de mi casa. Pero fue la última que me pegó. Es más, yo recuerdo que le dije, ¿ahora has terminado ya? Después de que, de que me pegara la paliza. Y me dijo, y me, y me dio una bofetada más. Le dije, ¿has terminado ya? Que sepas, y si no has terminado ya, has terminado ya. La agarré de los brazos y no le dejé que me diera otra. Que sepas que tengo 33 años, que tú no eres quien para decir dónde voy y a dónde vengo, que no tienes derecho a juzgarme, puesto que tienes otro pariente que convive con su pareja en un pueblo, y sin embargo a ese pariente no le criticas. Y me dijo, es que ese pariente no es mi hija, como lo eres tú. Le dije, muy bien, pues a ti te parecerá muy mal, pero te vuelvo a repetir que tengo 33 años y que yo con mi vida hago lo que quiero y que tú no tienes derecho a juzgarme y mucho menos a pegarme desde ya y aparté con violencia sus manos de mí, que volví a intentar pegar. Y ese fue el día de mi boda, un día en el que me lo pasé llorando en la, en la maquilladora, porque le contaba lo que mi madre había hecho conmigo y la maquilladora echándome en grudo y engrudo sobre el maquillaje, engrudo y engrudo de pintura. El día de mi boda yo parecía un cromo, más que una novia pintada correctamente, pero la maquilladora no era la milagrosa, no podía hacer milagros. Cuando alguien que sufría por, lo, por el último maltrato de su madre hacia ella, pues no podía dejar de llorar y claro, toda la pintura se corría. Y si no me maquilló media docena de veces, la cara, pues no fueron pocas. Eh, después, al año siguiente de, de casarme, la señora Dolorina se le, se le diagnosticó un alzheimer, la soledad pudo con ella y se le diagnosticó un alzheimer, y mi hermano mayor, que tenía 19 años más que yo, me pidió que, pues, que tuviéramos a, a mi madre a turnos, y efectivamente así fue. El primer día que yo traje a mi casa, bueno, no a mi casa, a la casa, de mi marido, porque era la casa de mi marido y sus hermanos, a mi madre, a pasar un mes con nosotros, un mes conmigo, otro con mi hermana, si era, para no quemarnos, porque el Alzheimer mata, no solo al que lo tiene, sino al cuidador del Alzheimer, y al cuidador de cualquier enfermedad neurodegenerativa. El Alzheimer mata y mata lentamente, y cualquier enfermedad neurodegenerativa, sea la que sea, también. Eh, bueno, pues mi madre aquella noche primera de estar en mi casa me da las gracias mientras estoy dando cenar. Y yo sorprendido le digo que por qué. Y me dice que es que porque yo me he portado muy mal contigo y sin embargo tú me admites en la casa de tu marido. Y yo le dije yo te admito en la casa de mi marido porque es mi obligación como hija ayudarte ahora que tú me necesitas. Dice ya, pero es que yo me he portado muy mal contigo. Eh, yo te he pegado, yo te he portado, yo me he portado mal con, muy mal contigo. Y yo le dije, mira, eso ahora no importa, yo te perdono y ahora vamos a dejar de hablar de este tema, terminemos de cenar y voy a la, a la cama a descansar. Y ciertamente yo creo que nunca he llegado a perdonar a la señora que me trajo al mundo y que la llamaba yo Dolorina. Creo que es algo que aún me queda por hacer. Y no la he llegado nunca a perdonar por porque la huella psicológica que dejó en mí, que es la causa de mi Menor valía para luchar contra el mundo. Me repercutió en todos los sectores, en el de la comunicación. lo no tener autoestima me repercutió en el sector de la comunicación, me repercutió en el sector laboral. Y me transformó en una persona con fobia social. La fobia social es una patología que nace de, bien de un trauma, bien de una descompensación hormonal. La mía nació de los traumas infantiles, del maltrato de la señora que me trajo al mundo, hacia mí. Así me lo dijeron los las psicólogas por las que ya de adulta y para ayudarme a mí misma en la ciudad en la que ahora vivo pasé. Incluso en la ciudad en la que vivía antes también la raíz de mi problema de fobia social era ese. Los traumas de la infancia, el haberme creído todas las palabras de mi madre a pies juntillas, todas las palabras destructivas. Eh, bien, mm, mi señora madre falleció. Y estuvo en la residencia, no en la más baratina, sino en la más cara antes de fallecer, en la más cara de mi comunidad. Una residencia, como ya he dicho antes, no es más buena porque cueste más dinero la bondad y eficacia, ni porque esté mejor pintada, ni porque tenga bonitos muebles, no se engañen. Una de las mejores residencias es la que tiene mayor ratio, es decir, mayor número de trabajadores eh, responsables de dependientes en la unidad de tiempo. La que tiene más ayudas técnicas, grúas, transfers grúas de bipedestación, la que tiene más ayudas técnicas y la que las tiene en cada planta y cerca de cada habitación. Eso es lo que hay que mirar, el número de las técnicas, el, el ratio, es decir, el número de, de dependientes que tiene que atender un auxiliar, en la unidad de tiempo, uh, si tiene o no tiene enfermera en el turno de noche, la residencia, si las, eh, trabajadoras, eh, conocen, las trabajadoras auxiliares conocen la técnica de reanimación cardiopulmonar, si saben aplicar las planchas de electrosol, eso es básico a la hora de que ustedes metan algún día en una residencia y no se dejen engañar por el colorido, ni por las bonitas habitaciones, ni por las maravillosas camas, eso es solo fachada. Tampoco se crean que, que el menú que pone en internet la residencia es el que le dan a sus padres. En una residencia se aprovecha todo. En el comedor se aprovecha la comida de un día para otro si no se ha comido, se le da el pan duro de otro día aunque no tenga dientes, se le da la lechuga aunque no tenga dientes, se le da el puré de hace tropecientos años mientras no huela mal. Algunos purés que yo he dado en alguna residencia no, no olían mal, sino lo siguiente. Pero los propios... una pobrecita me decía, mira, mira qué pan nos dan, y daba golpes con el chusco de pan en la mesa, y esto lo tenía que saber mi familia, ¿por qué no se lo cuentas tú? A ver si así te creen. Y yo le decía, hija, yo he firmado un secreto de confidencialidad, que yo entiendo, que tú entiendo, que no entiendo, siento mucho que te den esto, yo te traigo de mi casa pan un día, y un día, de tapadillo, mientras trabajaba, le llevé pan, pan blando pan bimbo y sin semillas, para aquella mujer que me lo agradeció, pero me dijo que eso no era. Que ella quería que yo se lo dijera a su familia para que su familia la creyera. Pero yo no podía hacer eso, señores, porque una profesional sanitaria firma un secreto de profesionalidad y si dice lo que realmente ocurre en una residencia, se puede ir a la calle. Y diciendo esto, si alguien descubre quién soy, pues probablemente nadie me contratará en una residencia. Una residencia es un sitio en el que los trabajadores no se unen contra la empresa, a pesar de que saben que no se está tratando bien a los residentes, a pesar de que saben que a algunos residentes se les deja, pues cuando a final de mes no hay pañales, se les pone una compresa, compresa ancha y una redecilla tipo redecilla tipo braga, tipo, pues como las que usaban las abuelas antes para el pelo, pues eso, eso se les pone, porque como los pañales los da la junta y si se acaban los pañales, pues nada, toca mmm, compresa grande y redecilla, que no es lo mismo una compresa grande y una redecilla que un pañal. Y yo les voy a dar un consejo, si alguna vez meten a una persona en una residencia, lleven ustedes los pañales y asegúrense de contar esos pañales, para que tengan pañales de sobra, no solo los que les dé la residencia, y para que ningún trabajador, por, porque le dan lástima los que no tienen pañales, pues termine robando de los pañales que usted lleva a su residente para otros residentes que no tienen pañales a final de mes. En las residencias pasan muchas cosas a las personas, cuanto más gritan, y más dan guerra pues más se les ata a las camas, aunque no está permitido. Unas, unas ayudas, unas sujeciones que se llaman tienen que estar pautadas, firmadas y pedidas y autorizadas por la familia. Normalmente las residencias no dejan entrar ni a primera hora de la mañana ni a la hora de la comida. En... En, en esa residencia, residencia que no le deje entrar a saludar a primera hora de la mañana a su familiar en su habitación y que no le deje entrar a estar en el comedor en el momento de la comida, residencia que tiene algo que ocultar, no lo olviden nunca, y bien eso es una residencia, después Flor ha vivido y ha pasado tanto y lo que la queda, Ahora está viviendo un pequeño microinfierno porque Flora, así como fue cuidadora no profesional de su madre con Alzheimer en el pasado, luego se transformó en cuidadora profesional y trabajó en hospitales y residencias, bueno, hospitales menos, en residencias más, eh, después ha vuelto a ser cuidadora, aunque profesional, aunque no esté ejerciendo como tal, conozco las técnicas profesionales porque para eso estoy titulada con mi propio marido que tiene una enfermedad degenerativa. Estoy viviendo mi propio microinfierno, y el proceso de conflicto familiar y todo lo que ello que ello conlleva me siento muy sola muy aislada siento que los cercanos a mi a mi marido me juzgan porque es muy fácil juzgar, criticar, sentenciar, decir lo que está bien, lo que está mal, decir lo que uno hace, que si lo agarra por donde quema el mango o deja de quemar. Eso es muy fácil, muy cómodo, muy rápido. Y es muy fácil decir que otro cambia de opinión, cuando realmente pues, es la persona que lo dice la que cambia de opinión día sí día también. Hoy te ofrezco esto, mañana te lo desofrezco. Hoy te digo esto, mañana te lo desdigo. Y en ese punto de conflicto se encuentra flora. Pero francamente ya la parentela que tiene que ver con, con su marido, pues lo único que le importa a aquellos que sean sensatos y que sean capaces de dirigirse a ella sin juzgarla y sin hacer juicios de valor, porque un juicio de valor es una crueldad sobre decir sobre lo que está bien o lo que está mal y la intencionalidad de otra persona, es una crueldad. ¿Y por qué es una crueldad? Pues por muy, muy sencillo, por lo que dice Jorge Bucay, nadie calza los zapatos de otro, es decir, nadie está dentro de mis zapatos, nadie sabe lo que duele, nadie pasa las noches sin dormir que me paso yo, nadie, nadie conoce realmente la situación eh, real degenerativa de mi marido, nadie conoce realmente las capacidades de las personas que me vienen a ayudar a casa, nadie lo ve en vivo y en directo y por lo tanto nadie tiene, juzgar, nadie tiene derecho a juzgarme, aunque lo, aunque se lo tome para sí, eh, pero no tiene derecho a juzgarme en absolutamente ningún sentido. Y por supuesto nadie no tiene derecho a juzgar mis pensamientos y sentimientos mientras yo no verbalice lo que yo pienso y siento. Y hay quien se ha permitido el lujo de, de juzgar mis pensamientos y mis sentimientos, dando por hecho mi malintencionalidad cuando no existía. Y ese alguien no tiene ese derecho, por lo tanto, como bien he dicho ese alguien, que no se comunique a mí ni a la distancia, por mucho que tenga que ver con mi marido. Y dicho esto, yo no soy mala persona, no lo he sido nunca, pero... No soy idiota. He madurado, crecido lo suficiente y me he formado como para no permitir desde la asertividad y desde la inteligencia emocional que nadie me descentre. Y nadie nadie del entorno político mío me va a descentrar. Eso a Dios pongo por testigo. Y si me tengo que defender de quien sea con la razón, la asertividad, la inteligencia emocional y la empatía hasta donde pueda ejercerla, me defenderé. Y quien no sepa qué es asertividad o capacidad, defender tu dignidad expresando tus emociones y sentimientos sin permitir que nadie te manipule, pero sin manipular tampoco a nadie. Y todo el mundo es, supongo que sabe lo que quiere decir manipular. Es decir, manejar a otro cual fuera una marioneta. Y eso es asertividad. Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Y francamente, me doy cuenta de que existen uno personas que se ponen en el lugar de otro y el que se pone en el lugar de otros porque ya